0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: Professora Juliana Santos, é especialista em educação, consultora também de educação, trabalha em escolas, prestando assessoria, consultoria, tem o seu Instagram, YouTube você tem, Juliana?
0: YouTube é bem desatualizado, Enfim. <risos> tem umas coisas lá, mas não é atualizadíssimo, não.
1: Mas está sempre nos dando dicas aqui para melhorar o nosso relacionamento, escola, pai, filho, professor, sempre nos ajudando. Você é boa de dancinha de TikTok, é né Juliana? Cantar bem eu sei que você canta. Olha,
0: eu <risos> vou te falar uma coisa, Mário, é. É, nem te dei boa tarde, nem cumprimentei boa você e a equipe, os ouvintes. Você sabe que quando eu estava atuando como professora do ensino superior, tá? Hum. Eu gravei um TikTok desses trends aí que viralizam. E foi um maior sucesso, até hoje os meninos comentam, quase 70 mil visualizações. Onde é que está isso? Então, você tem uma
1: demolência, você tá. tem uma lemonência no corpo assim? Como? Tá,
0: tá, no, TikTok, tá é. no TikTok, está no TikTok. Tem umas coisas minhas lá, é. eu estou tentando até fazer frequência, porque muitos professores têm usado a plataforma, para engajar os alunos não uhum. nada da dancinha ou da, da dublagem, da imitação do cachorro, nada disso mas para colocar de fato conteúdo de aprendizagem para que esses alunos tenham mais uma plataforma com vídeos muito curtos, né? um minuto, um minuto e pouquinho para é, ter uma, uma, um acerto ali para os alunos também
1: e funciona, Juliana assim é uma boa ferramenta?
0: Funciona. Funciona. A gente conheceu o TikTok na pandemia, por isso que, que cresceu tanto essa coisa da dança, até outras crianças que produzem conteúdo lá de dancinha. Mas em outros países e aqui também a gente está começando a entrar num processo desses vídeos curtos com conteúdo bem conceitual e bem específico para os alunos além de muitas curiosidades. Hum. Né, os professores têm Falado da matemática por uma curiosidade, da história por uma curiosidade, da língua portuguesa, sempre assim, porque você fisga o aluno e aí aquele conteúdo passa a pertencer à bolha do aluno, né? Toda hora o professor tal, a professora tal está aparecendo, dando uma dica, falando alguma coisa que, que o aluno se interessa, enfim, ele está recebendo o conteúdo de uma forma diferente, mas está recebendo o conteúdo.
1: A gente sabe, e sempre ouve dos médicos, olha, a diferença entre o remédio, e o veneno é a dose. E nesse caso, é. Aí, é possível estabelecer um limite, assim, até que ponto usar na sala de aula? Ou só determinar quando o aluno estiver fora de sala de aula para o TikTok? Eu
0: acho que a sala de aula, ela pode ter um gancho a partir do TikTok. Não, a sala de aula não pode se transformar nisso, né? Nesse vídeo pequenininho de uma rede social. Mas o professor, a professora pode usar como estratégia. Gente, vocês viram que eu coloquei no TikTok sobre o assunto tal, aí os alunos, vimos, vimos, não, não, aquela coisa toda. A partir daí, ele desenvolve o assunto. Né? É uma forma de trazer também a curiosidade do aluno. Porque o aluno ele tem que ser curioso, pesquisador, ele tem que estar atualizado. Então, se ele usa a rede social é, para... Tanta coisa, né? para ficar vendo os bichinhos, para ficar vendo... Receita, né? tem um monte de receita, maquiagem, tutorial, disso, daquilo, ele pode também é, usar para aprendizagem. Então, uma isca para o aluno, uma isca muito precisa para esse início de, de aula. E depois, é, o professor também, a professora, vai usando a plataforma para atingir alunos que não são deles. Né? Uhum. Porque esse conteúdo vai começando a aumentar, aumentar aí o número de seguidores, das pessoas que estão... É, engajando, e ele fica conhecido. Né? Eu, por exemplo, na pandemia, um professor de história começou com esses vídeos, hoje ele já, já nem atua mais na sala de aula. Ele está só produzindo conteúdo para as redes, uhum. tanto para videocast como para TikTok. Ele faz o, o videocast maior, faz os recortes pequenininhos, desses de um minuto, um minuto, pouquinho, e aí alimenta é, esses alunos e alunas de conteúdo conceitual.
1: Eu não sei se eu estou exagerando se eu disser que esse professor é exceção à regra, mas me parece que é difícil para o professor, é porque ele tem, que tá, ele tem que saber mexer nisso também. Eu e a Adalberto estamos apanhando é. aqui para jogar um vídeo no meu Instagram, que a gente não desse consegue jeito. jogar um vídeo desse jeito, para você ver <risos> como eu sou uma meba digital. Agora eu fico mais um professor é. também que ele não nasceu com isso, coitado. Ele tem que não. entender como é que baixa um vídeo, corta, bota lá. É. Olha, se exige muito professor também, né Juliana?
0: Exige, hoje a gente já discute, né, tem um grupo, grupo de estudos grande, aí que nasceu na França, mas já está no Brasil, que discute as competências digitais docentes. O que, que o professor precisa saber no mundo digital? Tanto para ele, para a sua própria capacitação, para o seu próprio entendimento do, da, da internet, das redes sociais dos simuladores, realidade virtual, realidade aumentada, enfim, esse mundo tecnológico. Ele precisa entender. Depois ele vai aprender competências digitais para ensinar, né? ensinar, a integrar com outros colegas, para ele chegar ao aluno com a linguagem do aluno. Então tem um mapa, um quadro, uma diretriz de formação de professor para isso. Agora, no dia a dia, o professor acaba... É, aprendendo com pequenos aplicativos ali de edição, ele pega um aplicativo de edição, corta aqui, corta ali ou chama alguém da área quando ele vê que aquilo está crescendo, está começando a monetizar também, que vira um negócio né? na verdade, é, se você cresce muito, vira uma outra fonte de renda, então ele começa a pagar para fazer os cortes, pagar o um estúdio, é, para poder fazer uma gravação um pouco melhor e crescendo também nesse outro ambiente, que são as redes.
1: Entendi. Chegou uma pergunta para você aqui, professora Juliana. Claro. Queria uma ajuda. Depois de três anos de pandemia e praticamente dois anos sem ter aulas letivas, ano passado, meu filho foi super bem na terceira série. Mas esse ano, quarto ano, ele não se adaptou. é outra professora que tem metodologia de encher a lousa de questionário e matemática. Ele sentiu muito. Não está mais querendo ir à aula. Texto grande, mais... é, texto grande tento... Como é que ele botou? Tento mudá-lo de sala. Ele quer saber o seguinte: tento mais um pouco, tento mudar de sala, ou deixá-lo como está e insistir. Devo revelar que não sou muito fã dessa fórmula de lousa cheia e aluno esgotado. Mas enfim, o garoto não está mais se adaptando a esse modelo de aula. E o Fábio Kuller está em dúvida. O que, que ele deve fazer com o filho dele, Juliana, nessa situação?
0: Ele vai precisar entender uma coisa, Fábio. As escolas, muitas eh, não aproveitaram o momento pandemia para refazer as metodologias de ensino e aprendizagem. Essa é uma realidade, tá? Passou a pandemia, teve escola que voltou lá para 2019. Os pais e agora as famílias, né, pais, mães e famílias, precisam dialogar com a escola e começar de uma forma eh, delicada, mas muito pautada na ciência da, do pedagógico, que a pedagogia é uma ciência, exigir o seguinte, olha, esse tipo de aula não funciona nem para o meu filho do quarto ano, nem do quinto, nem do oitavo. Os alunos estão irritados, entediados e gera indisciplina. É óbvio, né? Porque ele está ali, é, não pode falar, não pode conversar, não pode interagir, é preso a esse monte de coisa que ele tem que copiar e parece que ele não está exercendo a maior capacidade de pensamento, de discussão, é, de pensar criticamente, de avaliar processos, ainda mais na matemática, né? De avaliar processos de construção de conceito. Como é que eu cheguei a esse conceito? Como é que eu resolvo esse problema? Resolução de problemas reais. Então, a sala de aula, de fato, ela precisa ter novas metodologias. E os pais podem contribuir com a escola, começando a fazer esses apontamentos, que é uma exigência da, da geração, que aprende de uma outra forma. Já não aprende com esse quadro de lousa cheia, como bem falou o nosso ouvinte Fábio.
1: Juliana, obrigado. Eu e o Adalberto, vamos bem daqui a pouquinho, assim que acabar o programa, pesquisar Juliana Santos no TikTok só para ver Meu Deus. a sua performance, tá bom? <risos> obrigado, Eu professora. Nisso.
0: Até semana que vem.
1: Até a próxima terça-feira.